0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. Сегодня 20 марта, и в этот день отмечается Всемирный День Земли. Этот праздник провозглашен Генеральным секретарем ООН в марте 1971 года и с тех пор отмечается ежегодно в День весеннего равноденствия. Дней Земли в году вообще-то два – Еще один День Земли отмечается в апреле, но если апрельский праздник посвящен исключительно экологическим проблемам планеты, то День Земли, который празднуется сегодня, посвящен миру и содружеству. При проведении Всемирного Дня Земли 21 марта по традиции звонит колокол мира. Ну и вначале, как обычно, я хочу вспомнить людей, которые родились именно сегодня. В 1968 году, 20 марта, родилась Екатерина Стриженова. Это российская актриса, театра и кино и телеведущая. А также 20 марта 1976 года родился американский рок-музыкант Честер Беннингтон. Он являлся вокалистом рок-групп Linkin Park и «Dead by Sunrise». Также входил в состав групп «Grey Days» и «Stone Temple Pilots». За период совместного с группой Linkin Park творчества Честер выпустил семь музыкальных альбомов, а также принимал активное участие в гастрольной жизни коллектива. Он трагически погиб 20 июля 2017 года в своем доме в городе Лос-Анджелес. В 1632 году, 20 марта, в родовом селе Мазепинцы под Белой Церковью в православной семье родился Иван Мазефа. С 1687 года гетман Украины. Первоначально Иван Степанович проводил промосковскую политику и подавил выступление казаков под предводительством Петра Иваненко. Но в годы Северной войны поддержал шведского короля Карла XII. После поражения в 1709 году под Полтавой Карл и Мазе побежали в Османскую империю. И султан Турецкий отказался выдать Мазепу царскому послу Толстому. Не помогли даже огромные деньги, которые Петр I предлагал великому турецкому визирю за содействие выдачи выдаче бывшего гетмана. Но к этому времени силы Мазепы уже были подорваны, да и возраст сказывался, и 22 августа 1709 года он скончался. 20 марта 1535 года в России проведена первая централизованная денежная реформа. Во времена правления Елены Глинской, регенша при малолетнем сыне Иване IV, ну, будущий царь Иван Грозный, была проведена важная денежная реформа, ставшая первой в истории страны централизованной денежной реформой. Из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. На всей территории России имели право хождения только новые серебряные монеты, которые изготавливались на государевом монетном дворе. По всей стране были введены следующие номиналы. «Копейка», и деньга, составляющую половину копейки, и полушка, четверть копейки. Копейка получила свое название по изображенному на ней всаднику, который держал в руке копье. На деньге изображался всадник с саблей, а вот полушки чеканились реже, и изображена на них была птица. Рубль в ту пору как монета не существовал, он был только единицей для счета, в которую входило 100 копеек или 200 денег. Тому была простая причина. Поскольку монеты чеканились из серебра, то чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить огромную монету весом в 68 граммов. Сама же реформа стала значительным шагом в стабилизации оживления экономики России. Кстати, первый настоящий металлический рубль был выпущен в царствовании Алексея Михайловича через 120 лет после реформы Елены Глинской. 20 марта 1792 года Национальная ассамблея Франции одобряет применение гильотины. И уже через год при помощи гильотины был казнен Людовик XVI. Вообще, долгое время казнь исполнялась только публично. В переговоре говорилось, что осужденному отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Долгое время бытовало мнение, что отрубленная голова видит происходящее на протяжении где-то 10 секунд. Именно поэтому голову казненного человека поднимали, чтобы он смог перед смертью увидеть смеющуюся над ним толпу. Гильотина не была отменена последующим строем ввиду чрезвычайного ее удобства. Этот вид казни применялся во Франции аж до 1977 года. Считалось, что гильотина является гораздо более гуманным способом казни, чем другие распространенные в то время. Гильотина обеспечивала мгновенную смерть даже при минимальной квалификации палача. К тому же, данный ведь казни применялся ко всем без исключения слоям населения, а это подчеркивало равенство граждан перед законом. 17 июня 1939 года в 4 часа 50 минут в Версале на бульваре осекли голову Евгению Вейдману, убившему 7 человек. И это была последняя публичная казнь во Франции. Из-за непристойного волнения толпы и скандалов с прессой было велено впредь устраивать казнь в условиях тюрьмы. А последняя же казнь через осечение головы гильетины состоялась в Марселе в период правления жискарда Эстена. Казненного арабского происхождения звали Хамид Джандуби или Джандуби, не знаю. Это была последняя казнь не только во Франции, но и во всей Западной Европе. В ночь с 20 на 21 марта 2010 года началось извержение вулкана... Сейчас я попробую без запинки. Эйя Фьядляя Кудль в Исландии. И проходило это в несколько этапов. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщения в Северной Европе. Сейсмическая активность в районе ледника Эйфья... Эйфиад... В общем, вот этого ледника усилилась с конце 2009 года. В течение трех месяцев произошло около тысячи подземных толчков силой в 1-2 балла на глубине 7-10 километров. В конце февраля GPS-замерами, проводимыми Метеорологическим институтом Исландии, в районе ледника было зафиксировано перемещение земной коры на 3 см в юго-восточном направлении. Сейсмическая активность продолжала увеличиваться и достигла 3000 подземных толчков в сутки. Из зоны вокруг вулкана было отселено около 500 местных жителей, так как интенсивное таяние ледника, под которым находился вулкан, могло вызвать подтопление местности. В день 19 марта сотрясения начались восточнее северного кратера на глубине 4-7 километров. Затем активность начала распространяться к востоку и подниматься к поверхности. Первое извержение вулкана началось 20 марта 2010 года около 11 вечера по местному времени. В восточной части ледника образовался разлом длиной 500 метров на высоте где-то около километра над уровнем моря в направлении с северо-востока на юго-запад. Во время извержения больших выбросов пепла не регистрировалось, однако облако поднималось на высоту где-то около 1 километра. Позднее из-за попавшей в кратер воды от ледника произошел взрыв пара в кратере, после чего извержение перешло в более стабильную фазу. А 31 марта около 19 часов открылась новая трещина длиной где-то 300 метров. До 5 апреля лава фонтанировала из обеих трещин. Площадь покрытой лавы составляла где-то 1,5 квадратных километра. Второе извержение началось 13 апреля 2010 года около 23 по местному времени. Перед этим была зафиксирована сейсмическая активность под центральной частью вулкана к западу от двух извергавшихся трещин. Стол пепла поднялся на 8 километров. Образовалась новая трещина длиной около 2 километров. Воды от активного таяния ледника стекали как на север, так и на юг в обитаемые районы, и было эвакуировано около 700 человек. В течение дня была затоплена автомобильная трасса и возникли разрушения. В южной Исландии зафиксированы осадки вулканического пепла. Через два дня высота столба пепла достигла 13 километров, и его начало разносить на значительное расстояние. Распространению поспособствовал антициклон над Севером Атлантики. Из-за большой интенсивности извержения и выброса пепла было приостановлено авиасообщение в Северной Швеции, Дании, Норвегии и в северных районах Великобритании. Всего по Европе 15 апреля 2010 года было отменено от 5 до 6 тысяч рейсов. При этом воздушное пространство самой Исландии и ее аэропорты оставались открытыми. Вот как-то так. Ну и давайте под конец традиционно пару событий одной строкой. 20 марта 1815 года Наполеон Бонапарт вернулся в Париж после заточения на острове Эльба. Произошло начало правления 100 дней. 1833 год, 20 марта, вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». А 20 марта 1921 года в Канзас-Сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Волта Диснея. Ну и 1933 год, 20 марта, принято решение ЦК КПБ о строительстве московского метрополитена. Вот таким вот я увидел для себя день 20 марта в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго. Завтра будет новый день и куча новых событий. Ну, а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.